Hej och välkommen ska du vara till Kalmar tills jag dör. Det är jag, Tim McVitt i Östborg, som sitter här återigen med min polare Adam Modig. Hur mår du Adam? Jag mår bra. Stussade hem från skolan. Tågförsäljningar och annat, men nu är jag här och nu är jag redo. Härligt. Sköter du, sköter du skolan eller? Jo då, det är klart. Skolan är viktigt. Med. Ja, jag har väl några veckor kvar på mitt gymnasiearbete, men det börjar likna något. Det är bra. Det är bra. Du, du kämpar på, du kämpar på. Det, ja. det glädjer mig till, till skillnad från vissa andra. <laughs> ja, men fan, det här avsnittet, avsnitt 6 i ordningen, är nog det jag har sett fram emot att spela in mest. Och det är ju för att vi faktiskt har en match att rapportera om, att prata om idag. Eh, kanske inte den roligaste tillställningen Men ändå någonting att eh, ta i Och någonting att prata om och Det är någonting jag ser fram emot eh, Hur följde du matchen börja med Adam? Planen var ju att jag skulle se den på plats Men eftersom jag inte har körkort Så blev det lite andra planer Och jag kollade Hur man kunde ta sig dit och hem Och det var liksom två och en halv timme dit Två timmar hem Vänta i Trelleborg en halvtimme så. Ja, Det är man inte jag. Tyvärr så blev det att jag såg den hemma i soffan framför tv. <laughs> Okej, okay. det, det, det är ändå förståeligt. Lite, jag tyckte det var lite svagt att du inte åkte ner. Men jag, jag, kan, jag kan köpa det en, en veckodag som det var. Jag satt också hemma i soffan och kikade. Det var trevligt att ha lite fotboll att kolla på. Det var trevligt ungefär en minut och sen, sen, sen gick det ner för direkt. Men vi ska komma in på det. Vi ska faktiskt idag... Börja med att göra en liten matchanalys just. Eh, gå igenom lite vad vi tyckte var bra och vad vi inte tyckte var så bra. Eh, och sedan ska vi gå vidare till eh, det som då brukar vara silly. Eh, det är inte jättemycket silly den här veckan men eftersom att de är iväg, eh, iväg på läger så finns det en hel del att prata om. Det är, barometern har sin live feed. Eh, så det kommer rätt mycket där titt som tätt. Så det finns en del, del nyheter att gå igenom. Så det ska vi göra efter vi har gått igenom matchen. Och sen såklart har vi ju veckans spaning. Segmentet som vi, ja, vi drar lite på tyglarna där vecka till vecka från vad det faktiskt betyder. Men ja, det, det är en, jag tror det är mitt favoritsegment. Det, man kan välja att vraka lite över vad man vill prata om. Det är en liten rolig spaning jag har. Denna vecka, men vi hoppar väl in i matchen Adam Ja, det tycker jag vi ska göra Vi startade ju matchen, det var ju två stycken startälvor kan man säga En i första halvlek och sen en annan i andra halvlek Det var ju två jämna elvor var det ju liksom annonserat innan som Så startälvan i första halvlek var ju Ricardo Friedrich, Sebastian Nilsson, Elias Olsson, Rasmus Sjöstedt i, och Axel Lindahl i en fyrbackslinje och sen ett tremanna mittfält på Johan Karlsson Carl Gustafsson, Nahum Netabaj och sen ett tremanna anfall då i en 2-1 formation var Chamon Kevin Jensen och sen Isak Bjerkepo på topp det var de som startade matchen ehm, vad tycker du om att man mönstrar en liksom två jämna elvor istället för att kanske köra det på pappret som är den starkaste elvan och sen lite mindre starka? Är det, är det rätt sätt att gå framåt under den här försäsongen, Adam? Ja, de här första träningsmatcherna. Det är viktigt för, för alla att få speltid. Och det är inte lönt att liksom toppa en elva nu och ge vissa 60, vissa 90 och sen bara vissa 20. Mm. Det är rätt meningslöst. Det är bättre att försöka matcha alla, alla i truppen. 
Ja, jag håller med dig men jag vill ändå ställa frågan. Som ett mittbackspar till exempel är det ju väldigt viktigt att man är ihopspelta. Nu är vårt ordinarie mittbackspar redan ganska ihopspelta kan man säga. Men man kanske ändå vill bibehålla det där under en försäsong. Hade du kanske velat se att man startade Sätra och Sjöste tillsammans och sen Ronny Jansson och Elias Olsson tillsammans? Eller tycker du det är bra som, som vi gör det just nu? Ja, men just Sjöstedt och Sätra är redan väldigt, väldigt samspelta. Och då kanske å andra sidan Sjöstedt, Olsson eller som det var i första halvleken Jansson och Sätra i andra halvlek är bättre att satsa på. Mm. För tänk om Sjöstedt blir skadad, tänk om Sätra blir skadad. Då behöver ju också Olsson och Sjöstedt ha spelat lite. Eller Olsson och Sätras vilken som helst av de andra. Så det är jag inte drygt. Jag tycker det är rätt att vi matchar olika mittbackspar. Även ja, men jag, håller med jag, jag håller med dig. Man ska, ha kunnat, man ska ha testat att spela med alla konstellationer. Ifall det skulle tvingas till att spelas med en ovan mittbackskamrat. Vi går vidare till matchen då. Matchen började ju med lite passningar här och där och sen vips så var det 1-0 till Lyngby. Kanske jag ska nämna att det var Lyngby vi mötte i en träningsmatch för de som inte har koll på det. Alltså 1-0 Lyngby efter en minut. Ett individuellt misstag av Elias Olsson. Jag tycker att det är ett väldigt svagt ingripande. Vad var din... Vad var din tanke när du såg bollen trilla in i eget nät där och de efter en minut? Ja, det är klart man blir lite besviken. Jag blev speciellt på Elias Olsson. Jag håller med dig. Det är för svagt gjort. Den ska ju fundan. Men för honom så känns det väl att han behöver ta kliven och visa att han är en stabil mittback. När det händer ja, ja, alltså... Jag vill ju ta alla kulor som man kan ta för Elias Olsson för att jag tycker det är en spelare med sådana otroliga kvaliteter som jag verkligen vill säga att om, kan han, om man kan ta några steg kan han bli en riktig kvalitetsmittback. Men han hjälper ju mig inte när han gör sådana här misstag tyvärr. Det är ju ett alldeles för svagt misstag. Han får ingen kontroll på bollen och tappar den och vilket leder till detta målet. Så jag tycker liksom... Det här är lite hans försäsong liknande med Vidiskog som vi nämnde förra veckan. Att det är nu det är den här försäsongen han beho- verkligen behöver prestera så han kan ha någon chans att slå sig in i en kanske allsvensk statelva så småningom. Ja, det, det har du ju rätt i. Men samtidigt, det är ett misstag. Fine. Absolut. Det, det är inget återkommande direkt. Eller, vi har bara haft en match som man får ju se efter de här matcherna mot Bode och om Hjälby, hur, hur det ser ut. Men han är inte båträknad än. Det är han absolut inte. Nej, absolut inte. Men det är ingenting man riktigt har sett från honom innan. De sorten, sortens individuella misstag. Så vi hoppas att Elias kan bygga upp självförtroendet under detta läger. Så han kan komma in i den kvalitativa spelare han faktiskt är. Ja, men lite generellt från första halvlek Adam, jag tycker vi ändå hade Ett tryggt bollinnehav Vi passade runt bollen bra Jag tycker även vi kunde kombinera oss fram I några tillfällen med Chamon, Jensen och Bjerkebo Vill du kommentera det Eller det jag precis nämnde Med bollinnehavet och lite offensiva kombinationer Ja just det där med bollinnehavet Ja man ser direkt att Kalle Gustafsson är ju Han är helt överlägsen på mitten Han Dikterar ju och dominerar ju mittfältet och bolltempo, bollinnehav. Alltså nästan allting som har med vårt spel med bollen att göra. 
Och sen är det kul att se Karlsson från mittfältet. Jag tyckte han gjorde riktigt bra. Bra rörlighet, fina aktioner. Tog sig fram, bröt sig fram i, i anfallet också. Mm. Uh, det gillar jag att han kan användas på en annan position än ytterback. För där har man ju sett att han är väldigt bolltrygg. Han kan lira med bollen. Och det har blivit så på bekostnad av Lindals uh, startposition. Och om man kan starta de två tillsammans genom att flytta upp Karlsson på mittfältet ser jag som något spännande. Ja, men det var ju en av de väldigt positiva överraskningarna från den här matchen tycker jag att eh, han gjorde det väldigt bra på centralt mittfält, Johan Karlsson. Eh, jag tycker att det är en väldigt bra spelare som gör det. Han gör det alltid enkelt, han vill aldrig liksom stå ut. Och eh, det är väldigt positivt, speciellt för en central mittfältare. Eh, så jag blev väldigt positivt överraskad där. Jag hoppas han kan få... Eh, Chansen där oftare för att jag gillar jag gillar Axel Lindahl som högerback. Han har otroligt bra kvalitet på att ta sig förbi spelare och för att sedan slå ett bra inlägg längs marken. Så som du nämnde med Lindahl och Karlsson, man vill kunna starta båda dem. Och i den här lösningen så ser jag gärna att vi kan göra det här igen. Men man får inte glömma att de förlorade ju faktiskt den här matchen med 3-0. Ja. Det gick väldigt snabbt där i första halvlek. Alla tre mål kom där. Det är min hyfsat amatörmässiga ändå analys på hur det här kunde uppstå. Vi får mycket kontringar på oss. Speciellt i första halvlek. Det är lite det jag har tagit med mig. Jo. Vad tog du med dig? Hur kunde du sluta 3-0? Varför blev det ja, som alltså, det Omställningsmässigt delar jag i den bilden. Det är så vi släpper in mål. Det är att vi är alldeles så långsamma i våra defensiva omställningar. Mm. Det är väl någonting Jensen och company får jobba på. För så kan det inte se ut. Om man nu vill kliva så högt upp med våra ytterbackar. Som jag ändå tycker vi ska göra. Då måste man ju hitta något, något medel för att bekämpa kontringar. Och just i den matchen så är ingenting. Men sen i första halvlek kunde vi ju gjort några mål. Men när Shamon hade ett helt magiskt läge. Lätta ja. alltså, också ja, alltså Det är nästan så att Chamons läge Han är helt fri Av vänster inom position i straffområdet Och liksom drar den utanför För mig är ja. en sån miss är Nästan lika grov som det Elias Olsson gjorde För båda ja. resul- För det Elias Olsson gör är att Det resulterar i ett baklängsmål Men Chamon, alltså det läget är nästan garanterat mål Jag men- är, det inte, är det inte mycket mer komplicerat Att avsluta en boll Bakom en målvakt som täcker upp stor del av målet. Det är väl lite mer komplicerat än att försöka rensa undan en boll, eller? Jo. Som är li- det, jo alltså. det är väl lite mer... Det är klart att han ska sätta den, Shamon, det tycker jag också, men det, det är Elias... Jag, jag tycker i alla fall att Elias misstag är lite grövre. Han ska kunna rensa undan den bollen utan några, utan några bekymmer. Jo, men det jag menar att jag har bara hört att man klandrar Elias Olsson, men för mig så är det... Alltså man kan inte missa sådana lägen. Det... Jag förstår vad du menar. Det är, alldeles, det är alldeles för dåligt. Ja, den ska, den ska han sätta, absolut. Eh, ja, men, eh, våran analys då är väl, av första halvlek är väl att eh, vi hade några chanser som vi skulle satt dit och eh, de var väldigt heta i kontringarna, vilket straffade oss. Eh, ett perfekt exempel på de här kontringarna är ju egentligen 3-0-målet som Lyngby gör. Där, jag minns inte hur eller vem som tappar bollen, men eh, det är i alla fall Axel Lindahl som är uppe och anfaller och vi får en kontring på oss och den kalmar ryktade spelaren Magnus Kastrup kan bara springa helt själv på kanten och slå, en, slå ett inlägg till anfallaren som bara kan 
säga god dag och nicka in bollen. Där måste vi, alltså det kan inte se ut på det sättet. Vi måste ha någon form av täckning på kanterna när vi, om vi vill anfalla så pass mycket som vi gör med våra ytterbackar. Det är liksom, vi spelar ju den här liksom julgransformationen där vi anfaller med våra ytterbackar. Men vi blir ju extremt sårbara defensivt när vi är så offensiva med våra ytterbackar. Så det är ju så vi släpper in tre mål. Jag ser väldigt många likheter på träningsmatchen förra året. Där släppte vi in två sådana mål om jag inte är helt ute och cyklar. Det var också på Lindals kant där Rajovic kan nicka in två bollar från en fristående ytter som kan slå in inlägg sikta in bollen på pannan. Liksom. Det blev ju bättre förra säsongen. Vi hoppas att vi kan få bukt på det problemet i år också. För det är någonting jag kan se bli problematiskt om vi vill spela den här formationen framåt. Ja, det är väl den största risken. Då får väl Jensen klura ut någonting. Alltså att om, om man nu ska hålla... Alltså backlinjen får väl överväga lite bättre kanske. Om nu bollen är på vänsterkanten och Olofsson tar någon löpning. Så kanske det inte ja. är optimalt att Lindahl på andra kanten håller full bredd. Och ligger högst uppe. Då kanske man får gå ner i en trebackslinje och täcka av bakom. Alternativt att någon av tremarna i fältarna faller, faller ja, ut. Ja, exakt. Ja. Ja, ja, men att ena ytterbacken faller ner. Då får man ju skjuta över en av mittbackarna. För nu blev det ju liksom att de fick springa. Helt, helt ensamma utan att vi hade någon form av täckning. Mm. Jag, förstår ju att det, jag förstår ju att man som ytterback inte kan vara på en plats en sekund och sen komma till nästa plats nästa sekund för att kunna försvara. Men det, där måste vi ha, det måste vi ha en plan för. Jag tycker att vi fick mycket mer kontroll på detta dock i andra halvlek som vi ska komma till. I första halvlek som vi var inne på skapade vi en hel del chanser. Några stycken i alla fall. Vi kunde ju ett något mål. I andra halvlek dock tycker jag att vi kontrollerade defensivt på ett annat sätt. Vi var mycket mer frediga och framåtlutade i första halvlek när vi gick för det. Ytterbackarna var fram och, fram och tillbaka. Men i andra halvlek då tycker jag ytterbackarna var lite mer statiska. Och vi försökte spela bollen mer centralt. Och det ledde till att vi höll nollan, inte släppte till lika många kontringar på oss. Men konsekvenserna av det blev ju att anfallsspelet drabbades. Så vi kunde inte anfalla längs kanterna och därför var vi tvungna att gå centralt och där är det trångt, där är det mycket svårare så det, var, det blev mer chansfattigt i andra halvlek och jag tror det beror mycket på att eh, vi inte anföll lika hårt med ytterbackarna, vad tror du Adam? Nej jag håller med, andra halvlek kändes lite, lite mer trög den ja. första halvlek var mer fram och tillbaka lite Hawaii men andra halvlek var lite mer svårs, alltså svårspelad knappt några chanser vi kunde inte komma loss med våra yttra så inte mycket av Rajovic, så inte mycket av Ville Tupa. Nej. Det var en svårspelare andra halvlek, men vi släppte inte, men vi släppte inte in några mål. Så. Men jag tror du jag är inne på någonting där med ytterbackar, ja. att vi antagligen gick ner lite med våra ytterbackar, vilket täppte till men samtidigt påverkade vårt offens- våran offensiv. Ja, det kan ha varit någon taktisk instruktion från Jensen. Men ja, jag håller med dig, det blir inte alls, vi skapar inte alls lika mycket för vi kommer inte upp med våra ytterbackar. Så det är ju en, en avvägning man får göra. Det är svårt att hitta den perfekta balansen. Kanske. Och det är den som de kanske letar efter just nu. För första ja. halvlek var det kanske för mycket balans offensivt. Andra halvlek för mycket defensivt. Så då kanske man behöver hitta en bättre 
bättre kombination. Ja, men precis. Vi måste kunna gå med... Alltså, ska vi spela den här formationen så måste vi kunna gå med våra ytterbackar. Så, alltså, hur, tror du det finns något liksom... Nu är inte vi några proffs, men tror du det skulle kunna... Har, har du någon idé om hur vi skulle kunna ha den lösningen där vi går med ytterbackarna men ändå täpper till? Är det det, är, det, är det det du var inne på tidigare? Att vi faller ner med en mittfältare eller faller in med ena ytterbacken? Det handlar väl mer om att eller kanske att etablera spelet högre upp. Det är ju högre upp mm. som längre hem till vårt mål blir det ju så det blir svårare för dem att kontra. Vi måste väl etablera... Ja. Alltså vi tappar ju bollen liksom på halvplan. Då är det ju skitfarligt. Vi säger att om våra ytterbackar hade tappat bollen precis utanför deras straffområde. Det är inte alls lika farligt för dem. Alltså de är ju liksom kontra över hela planen. Och då hinner vi komma hem. Då hinner vi samla oss. Så jag tror det är en kombination. Dels så behöver man titta på om det nu händer att vi tappar bollen vid mittplan. Var ska mittfält, var ska du, alltså de andra backarna positionera sig för att kunna stanna upp den kontringen. Och sen ja, så handlar det om att försöka etablera ett spel längre upp i banan. Där, där motståndarna också faller ner. Så, ja, jag tror det är en kombination. Ja, ja, men det är bra det du säger. Jag tror att liksom det kommer lösas på ett bättre och annorlunda sätt när vi blir tryggare i vårt spel och inte kommer tappa bollen i så obekväma situationer. Alltså, som du säger, om vi har en högre utgångspunkt och tappar bollen där, då är vi mer samlade och har ett bättre pressspel så att vi inte så vi kanske kan bromsa en kontring eller få någon form av stopp på det. Och det tror jag, jag tror det kommer kunna komma mycket med tid. Att man be, när vi blir tryggare i vårt spel med boll, då kommer det liksom då kommer det se annorlunda ut. Man måste ändå kunna se likheten. Om det händer första matchen en försäsong. Och så händer det första matchen nästa försäsong. Förra försäsongen så löste det sig efter den första matchen. Den här försäsongen kanske det löser sig efter ytterligare några matcher. Men liksom så här, om det ser ut så här i början av något. Då kanske det är någonting som, som löser sig med tid. Såklart kommer det behöva jobbas på. Men det kanske är... Det kanske löser sig med tid. Det tror jag i alla fall att det kommer kunna göra mycket. Ja, alltså det är en process. Det är en ny tränare för fan. Det går inte att dra alldeles för stora växlar. Nej. Men det är klart, vi, vi vill ju analysera matchen. Vi vill ju peka på de grejerna vi tycker kan förbättra. Mm. Då hoppas vi att det kommer göra det. Vilket jag också Absolut. tror det kommer göra. Ja, vi har ju fullt förtroende för Jensen. Vi, vi tror att han... Vi tror att han ser det vi ser och hoppas att han ser väldigt mycket mer det där var våran lilla analys av framförallt första halvlek också. jag vill dra startelvan vi körde i andra halvlek också för de som kanske inte har koll vi bytte ju målvakt i paus och det var ju Kimberg som stod så hade vi en fyrbackslinje där Olafsson kom in, Ronny Jansson kom in och även Lars Sätra sen var Lindahl kvar på högerbackspositionen Mittfältet, det var ett tremande mittfält återigen och då var Johan Karlsson kvar en stund på plan och in kom Romario och Isak Vidiskog och front trean blev då Simon Skrab, Sacco, Iletupa och Mileta Rajovic. Jag ska även nämna att Leon Isa blev inbytt, akademispelare och även Elias Olsson blev inbytt ytterligare en gång eftersom att både Lindal och eh, Johan Karlsson skulle bytas ut så fick han komma in åter igen. Eh, men från andra halvlek eh, har jag liksom, man vill ju kolla mycket på nyförvärv när man kollar sådär, första träningsmatchen. Vi har ju två stycken hittills så man 
gav vi lite en extra blick på dem. Men det var svårt för att liksom, vi pratade om att vi inte kom till så många lägen och det var en rätt trög andra halvlek. Men man fick inte se så mycket av Rajovic Yle, typ de fick inte så mycket att jobba med. Men man ser ju fram emot att se utvecklingen hur det, hur det kommer att se ut framöver för de två spelarna. De gjorde inte bort sig liksom så här, två plus båda två. De var godkända men inte mer än så. Var, har, har du någon annan bild av det? Nej, jag delar av den. Lite. Vad ska man säga? Lite negativ bild av deras prestation. Men det var ju nästan hela laget i stort utan kanske Kalle Gustafsson och Karlsson. Förresten förväntar man sig mer av. Jag har inte ja. sett FF sen Sundsvall hemma. Det är klart man var sugen på att se ett positivt Kalmar FF. Men... Ja, man går ju ja. alltid in med höga förväntningar. Ja, det är en ny säsong, man vill se, det finns mycket man vill se. Men så blir det lite, lite, platt, lite platt match av det till slut. Men det är som får man ta det man, det man van med. Men för att sammanfatta träningsmatchen då så kan vi väl säga att man kanske inte ska dra allt för stora växlar av denna matchen. Eftersom att det är just första matchen med nya spelare in, både ny förvärv upp från akademin, ny tränare men jag eh, kan väl ändå säga att det har varit några positiva saker men en hel del som var lite för dåligt eh, jag är lite oroad över att det bara låter som att vi ska vär- det låter som att vi bara ska värva en spelare eh, sett till den här matchen då och eh, satsa, vi vill satsa mer på yngre spelare jag tycker det är, det är lite oroväckande för mig om man kollar på första matchen, det är min jag hoppas att jag kan ändra mig när jag ser fler träningsmatcher men Lyngby är ett tufft motstånd och vi kan inte dra för stora växlar över den här matchen. Eller vad säger du Adam? Nej, jag håller också med om att man blir orörd över att om vi bara tänker att vi har en spelare till. För den offensiven vi fick se den kände jag den håller liksom allsvensk mitten slash bottenklass. Mm. Det var inte hög nivå på den. Men man får ändå tänka sig om man, alltså nu var det två blandade, skulle man sätta kanske, jag vet inte vad tanken är, men Rajovic Uletupa ska ju vara, ja, eller egentligen, alltså tror du inte att den från trean som spelade andra halvlek, tror du inte det är den som vi vill satsa på framåt med skrabb Uletupa och Rajovic? Jo, jag... I så fall, vi fick ju se alldeles för lite av dem för att man skulle kunna bli imponerad tycker jag. Jo, jag tänkte på det när du drog upp startarna här för andra halvlek, mm. som det sitter just nu så är det väl den. Front trean vi kör med. Ja, jag kan väl se kanske att ja, det är väl Chamon, Chamon och Yletupa slåss om den där platsen lite skulle jag se. Um, Yletupa är ju nyförvärd, det är kanske därför man tänker honom in från start direkt. Men man får inte glömma liksom att Chamon är en, Chamon är en, en fin spelare. Liksom. Så man får inte glömma det, det skulle kunna vara att det är han som är där. Det skulle kunna vara flera olika konstellationer. Men uh, vi har inte fått se jättemycket från den här första träningsmatchen i alla fall. Och det kommer ju inte bli lättare direkt om man säger så. Vi är ju på läger i Spanien och har bokat in en träningsmatch mot norska poplaget Bode Glimt. Alltså, varför bokar vi inte? Alltså, ja, Lyngby, Bode Glimt, det är två tuffa motstånd. Vi kommer antagligen torska båda, eller torska första, kommer antagligen torska den andra med. Varför bokar vi inte in en tredje match mot ett svagt spanskt lag från tredje divisionen eller något? Så man kan liksom vinna med någon boll. Lite självförtroende. Det är fan lite skitkul att sitta och kolla när man torskar två matcher men det finns, nog, det finns nog en tanke med det med motstånden tror jag men det, det är väl lite det man önskar som supporter man kan få se lite, lite mål framåt och lite, lite glädje och sånt Ja, alltså det, jag tror det kommer bli tufft mot Borde Glimt alltså, jag tror knappt vi kommer göra mål Nej det... Alltså det är Borde Glimt vi pratar om det är typ ja. bästa laget i Norden just nu 
Ja, ja definitivt. Men ja, det, hade det, det kommer bli svårt. Det kommer bli svårt. Alltså det Alltså, om vi, alltså man, kan inte ha no, man kan inte gå in med några förväntningar liksom. Alltså ser vi bedrövliga ut Ja då, liksom, då gör vi det Men det är inte, det är inget och, Man kan tycka det är skitkonstigt Nej, alltså, Man får väl leta efter tendenser i spel Typ om vi lyckas Sätta någon press Eller om vi lyckas göra någon fin speluppbyggnad Det är sånt man får leta ja, efter Ja det är sånt man får, man får leta eh, Leta efter små saker ja, Alltså hur Men, man fan. kan handskas mot ett sånt topplag som dem Ja precis Och sen undrar ja, alltså, jag, ja. Man kan ju undra lite, alltså, ja, ja, lite vad man går in för taktik om man går in och kör den här vanliga vi ska spela bollen vi ska köra vårt spel eller om man går in med nej, vi ska köra defensivt eftersom det är borde glimt. Ja. Jag tror vi kommer gå efter att spela samma ja. possessioninriktade spel eftersom att det är just en träningsmatch Exakt. och vi vill träna på det. Jag tror, jag tror helt ärligt att Jensen vill träna på det så långt som det bara går Och sen om vi toskar med 8-0 så tror jag lite Han skiter i det, inte skiter i det Men alltså, det är inte det som är det viktiga Det, det är det, det, är det tränare brukar säga Om träningsmatcher Ja, för jag menar vårt spel är ändå En offensiv bollning av sin riktad fotboll mm. Så det kanske inte spelar någon roll Vilka vi möter, speciellt inte i träningsmatcher Då är det väl bara att Nej. försöka Försöka göra det vi vill göra om inte annat kan man kunna ta mycket inspiration från vad man ser av Bode Glimt och hur de agerar på planen, förhoppningsvis. Men alltså, när det kommer till sådana här motstånd, jag tycker ändå det är bra att vi möter så här bra motstånd. Man får inte glömma bort, vi slutade fyra förra säsongen, har fortfarande en chans på Europa. Det kommer vi in i Europa, då är det så här bra lag vi kommer möta. Så det är liksom, det är bara, vi får ju vänja oss i så fall. Det är sådana här lag vi ska möta då, då är det bra att träna på det nu. Som man har gjort det någon gång i alla fall innan man går in i en sån situation. Ja, absolut. Alltså, vi, vi vill ju vara där ute. Det är det man vill. Ja, precis. Och då finns det ju jättemycket vinning i att möta sådana lag. Så... Det gör det. Mm. Um, ska vi gå vidare? Ska vi hoppa från matchen till lite nyheter och lite silly? Ja, det, det låter som att vara det. Ja, eh, vi har egentligen bara en liksom silly nyhet. Det är varken in eller ut. Det är snarare att det är någon som stannar. Eh, jag har googlat runt och kollat alla möjliga eh, fotbollssidor för att hitta grejer. Men det är inte skitmycket att, eh, att rapportera. Men det som ändå finns att rapportera är att eh, Jakob Kimberg till Degefors verkar ha varit lite fake news. Eh, det är enligt... Eh, Jörgen Petersson eh, sa, har eh, Lyr rapporterat i den här livefeeden från eh, träningslägret. Det är väl ändå väldigt skönt att han blir kvar. Ja, ja, det är en stor lättnad. Att ja, få höra att det var falska nyheter. Ja, definitivt. Vi var inne på det förra veckan att det hade varit ett, ett större tapp än vad man kanske kan tänka sig. Så det, jag är lättad att Jakob kommer vara kvar, vad det verkar. Värt att nämna också, Ricardo släppte tre bollar bakom sig. Jakob släppte ingen boll bakom sig. Fick han lite mer på sig, Ricardo kanske, men ändå. Värt att nämna, Elors till Jakob som ändå höll nollan i andra halvlek måste man ändå kunna säga, tycker jag. Ja, en eh, nolla är alltid en nolla. Och målvakter ska Precis. alltid ha för dem. Ja, så är det. Um, 
Vi rapporterade i förra veckan om våran klubbchef Marcus Rosenlund att han åkte dit för rattfylleri. Vi touchade det lite snabbt. Det har kommit lite nyheter kring det. Och det är tyvärr inga bra nyheter alls. Han sa i intervju med barometern som vi nämnde förra veckan att han hade druckit ett par öl på lördagskvällen för att senare köra på söndag morgon. Detta stämmer då inte efter att han i polisförhör har sagt att han drack fyra öl och en halv, var en halv liter sprit tror jag. Och sen så visade det sig att inte det heller stämmer utan att det var fyra öl och någonting. Alltså jag är inte helt hundra på mängden alla gånger men han gör för barometern sen gör han i polisförhöret och sen har det kommit fram vad det, vad det specifika antalet alltså det specifika antalet alkohol som han har druckit har kommit ut nu senare så ja äh, det är jävla svagt alltså äh, svagt, svagt nog att åka dit för rastfylleri men också ytterligare svaga nyheter som kommer fram nu om att han har ljugit, inte bara en gång utan två gånger. Borde vi vara mer kritiska än vad vi har varit, Adam, tycker du? Kanske. Jag menar, första gången så... Det är lite märkligt, för han gick ändå ut i... Jag antar att det var så självmån intervjuer ja. han ändå ville berätta ja, det var allting. han som kontaktade... Ja, just ja, ja, precis. Han kontaktade barometern och säger att jag ska berätta allt. En sån form av intervju var det. Och att han gick där förklarade han att han inte tyckte det var så viktigt hur mycket han hade druckit, snarare att den mängden promille uh, han promillen alkohol han hade stämde. Men... Mm. Och sen gick han väl för polisförhör. För då var det väl att han bara uppskattade vad han hade druckit. Och sen ja. så kollade han faktiskt hur mycket som saknades i den här spritflaskan. Och då hörde han sig igen. Man kan väl tycka att han kanske skulle ut det först. Först kolla upp hur mycket han och sen istället för att uppskatta en massa grejer. Ja. För det blir ju lite... Efter första intervjun så känner man ändå att man har ett mycket överseende. Men när det kommer mm. fram sånt här blir man ju lite fundersam. Ja, då tappar man. Alltså då har man får ha lite tålamod till en början där. Men sen börjar man liksom... Man börjar tröttna liksom när det kommer sådana saker. Eh, jag tycker väl kanske att kritiken borde riktas lite skarpare. Och jag ser fram emot att se hur föreningen kommer handskas med detta. Jag hoppas att det tas ordentliga åtgärder. Så att eh, inget liknande kommer hända igen. Eh, men vi lämnar, vi lämnar väl det. Det är inte skitkul att prata om tycker inte jag. Jag vill inte sitta och spekulera i det mer. Nej, föreningen får, får sköta sitt där. Så får vi kommentera det om det kommer fram något ytterligare eller om de bestämmer, bestämmer sig för någon specifik åtgärd. Men det får vi väl ta då. Precis. Jag har plockat lite grejer från den här livefeeden då, som barometern och Mattias Lyr har. Så jag har en liten radda med grejer därifrån och från lite andra ställen också. Första grejen jag tog därifrån är att Isak Jansson har varit och besökt en av våra träningar. Eh, och eh, sedan åkte truppen igår kväll och såg eh, Kartagena laget där Isak Jansson spelar eh, han såg, de var, såg deras eh, 1-0 förlust där Isak startade eh, kul att kunna knyta tillbaka till gamla bekantskaper först vid träningen och sen åka och kolla på matchen det är, som, det är lite lättsamma roliga nyheter tycker jag ja det är väl det var väl ett kul sammanträff för det antar jag att han bodde sju minuter från från där Kalmar befann sig eller vad det var. Ja. Det är väl gött att han känner att han 
kan komma och hälsa på gänget och ha sina, sina grabbar där. Han kan eh, fortfarande snacka med som jag antar han har en del kontakt med typ Kalle Gustafsson. Och, ja, de och grabbarna de... som är hans ålder. Liksom. Exakt. Ja. Yes. Eh, vi nämnde det när vi pratade om eh, sammanfattade matchen där att eh, det eh, kommer att bli ett nysvärv till eller potentiellt två. En liten filmsnutt med Jörgen när han säger det. Med barometern såg du den filmsnutten eller? Nej, minuters. jag har faktiskt inte sett den. Nej, han sa lite vilka sorts spelare de kollar på och även mängden. Och då var det att det kan bli ett, ni vet ju Jörgen är, det är lite svävande. Men det, kan, det kommer bli ett nyförvärv, skulle kunna bli två, lite beroende på hur det ser ut. Men det känns ändå som att det är ett nyförvärv man siktar in sig på och inte två. Henrik Jensen vill ju ha en mindre trupp så att han ska kunna ge yngre spelare chansen. Jag var ju inne på att det är lite oroväckande. Men jag ville samtidigt ge det för säsongen och svenska kuppen innan jag kan se faktiskt att ah, men det är bra att vi köper en sån här stor, den här storleken på trupp. Eller fan, vi borde värvas ytterligare. Så jag, jag väntar lite med att ge min slutgiltiga bedömning. Men vad tycker du så här, än så länge av det du hör? Om det är bara ett ny för vin så är det ju en central defensiv mittfältare. Precis. Som han har nämnt flera gånger. Ja. Och jag har ju varit inne på att jag vill ha en offensiv till. Så ja, de och jag har varit inne på att jag vill ha en defensiv till. Ja. <laughs> eh, speciellt, ja, eftersom... jag blev lite också nu när efter träningsmatchen. Jag, nu fortfarande, är det fortfarande, en, fortfarande bara en träningsmatch. Men jag tycker ju, ja, jag tycker Ronny, Ronny gjorde inte bort sig. Han gjorde rätt bra ifrån sig. Men jag tycker... Jag hade velat se en lite mer meriterad mittback till in i gruppen. Men det, känns, det ser lite orealistiskt ut nu, tyvärr. Och du vill ha en offensiv in till. Får fortsätta berätta. Nej, jag... Så här långt in så känner jag väl inte att vår offensiv räcker till. Så... Nej, jag håller med. Mm, man får klura lite på den. Men ja, vi får, det, vi får det blir se. väl ändå så att Jensen... Man, alltså jag litar ändå på dem. Man gör ju det. De man, är det... ju på träningarna betydligt mycket mer än vad jag är. Så de, de ser väl jättemycket mer än vad jag ser. Och förhoppningsvis så är de trygga i det. Och då känner jag mig relativt lugn. Ja, trust the process som man brukar säga. Det är det vi får göra. Vidare, Carl Gustafsson bar binden i första halvlek och Sätra bar den i andra. Minns du att vi satt och diskuterade kapteensfrågan, Adam? Jag minns det och jag minns också att vi kom överens om att Sjöstedt skulle vara vårt första val. Ja, det gjorde vi. Han hamnade efter Carl Gustafsson i den ordningen där. Carl fick bära den i andra halvlek när det var både han och Rasmus på plan. Och Sätra bara den i andra. Det skulle ju kunna betyda att Sätra vi vill satsa på. Det skulle också kunna betyda att det är Carl vi vill satsa på. Men vi nämnde ändå båda de här spelarna när vi pratade om detta. Det skulle ju kunna vara, alltså jag kan se båda de som kaptener. Speciellt som lite, lite lockning till Kalle Gustafsson kanske att förlänga. Att, vi, att han verkligen känner att vi tror på honom och så. Mm. Men jag ser inga problem med, det, med de som bar kaptenspinnen. Vad, vad känner du? Nej, absolut inte. För mig är det liksom lite skit samma vem av de två som bär den. Det finns fördelar och nackdelar med båda. Så är det. Kul ändå att Kalle får chansen. Han är fortfarande ung. Uh, ung för att vara kapten. Inte delikt ung i Ajax när han fick bära kaptenspinnen. Men ändå uh, yngre än uh, vad en kapten brukar vara. 
Vi har haft lite små skavanker och bekymmer i truppen under lägret. Jag ska se så att jag får rätt dagsordning. I söndags så hade Chamon lite problem med Jönske och även Ronny Jansson och Kevin Jensen fick kliva av träningen. Jag ska se, i lördag ska det vara. Där fick, där fick de tre spelarna problem. Dock så var Noah och Kevin med på träningen på söndag. Medan Ronny rehabbade. Var det, går det ihop Adam eller låter det, låter det rimligt eller? Jo. Mm. Eh. Och sen har vi precis fått höra från dagens träning att alla tre var med och tränade idag. Så det är ju positivt. Eh, någon som har stått över också är Romario. Eh, han stod över söndagens träning på grund av lite halsont. Eh, han var nere och kikade på träningen idag men han var inte med. Eh, men han mår bättre i alla fall. Ehm. Det är synd om man ska behöva vara sjuk på ett läge Men det är inte, inget eh, Som är hela världen sådär Men eh, så Inga större skador att rapportera om Vilket är skönt eh, Nästa eh, lilla nyhet jag har här i min lista Är att barometern faktiskt blev bortskickad Från dagens, dagens träning eh, När laget skulle träna fasta situationer Detta är lite nytt eh, om man jämför med hur det har varit tidigare Kanske Men är det inte lite löjligt att det blir, blir någon, Alltså någon grej Absolut, det behöver inte vara en grej alls. Det är ju helt normalt att man skickar bort journalister när ja. man ska träna fasta situationer. Det är väl det som är standard. Ja, exakt. Vi har varit jävligt bortskämda. Precis. Alltså, där får man väl ta. Eller det får man ta, rättare sagt. Men... Ja, det får man göra. Och sen tror jag inte det är några bekymmer där. Men det är ändå lite, lite skillnad från hur det har varit tidigare. Men inget, liksom, inget konstigt. Det är så det brukar se ut. Nej, men det är väl ny tränare nu. Rysom och Lyr hade väl mycket tätare relationer än vad Jensen och Lyr kanske har just nu. Det är väl en grej. <laughs> ja, det är det nog definitivt. Eh, mer om eh, spelare in eh, är att eh, denna då defensiva mittfältare som vi är ute efter kommer inte att komma in under lägret som det först rapporterades om att det kanske skulle vara. Eh, vi letar då efter en gammaldags Centralsk, central mittfältare som kan sköta defensiven men också kliva framåt eh, varken Kalén eller Hellborg som jag tror att vi har nämnt båda i den här podden som potentiella eh, eh, nyförvärv eh, de ska inte vara aktuella enligt Mattias Ly då. Eh, men eh, en gammal central mittfältare vi touchade det lite innan men det är ju en position vi behöver förstärka så det är ju bra att vi kikar på det eller vad tycker du? Ja, och den perfekta gammeldags centrala mittfältaren jag kan tänka mig Kalén så därför blir man rätt besviken ja, när man får var... höra att han inte är aktuell. Det beskrevs i det lilla inlägget så här, det är en gammaldags central mittfältare som kan sköta defensiven men också kliva framåt. Då blev jag liksom, ah, Kalén, perfekt. Sen när man fortsätter läsa så stod det, ehm, Adam Kalén är, är inte aktuell för den. Och så bara, nej, nej, varför inte? Han har väl, en, han har väl varit perfekt där. Uh, ah, ja, men det är, vi, hopp, vi litar på att vi har någon, eh, någon central defensiv mittfall, mittfältare på G. Ja, man får väl hopp- C- CDM i FIFA-språk. Ja, men man får väl hoppas att det aktuella har att göra med att han inte vill snarare än att vi inte har kontaktat honom. För det ja, vore ju lite dumdristigt om vi inte har hört av oss. Det tycker jag med. Alltså, men jag skulle tro att han har... Det skulle kunna vara så att han väntar på att det här januari-fönstret, internationella fönstret, skulle ta slut. Och sen kanske, det, sen kanske han börjar leta i Sverige. Det är nog rätt vanligt att man väntar efter en internationell klubb för att sedan vända sig mot allsvenskan. 
Eh, Ylle Tuppas transferövergångssumma eh, snackas om att den ligger på mellan 500 000 och 1 miljon. Eh, det är ju en hyfsat rimlig summa att lägga på en spelare av den kalibern tycker jag. Inget jag eh, tyckte var särskilt anmärkningsvärt. Vad tycker du Adam? Nej, jag instämmer. Det är väl en rimlig summa. Det finns potential i honom. Men han är inte jätteetablerad. Därav blir det ändå den, den summan. Den känns fullt rimlig. Ja, han ska ju också ha varit muntligt överens med Sundsvall att han skulle få lämna. Så därför fick vi ju honom lite billigare än vad de kanske hade sålt honom för ja. ifall de höll sig kvar. Nästa nyhet är den, en, en nyhet som jag har gått och stött mig på ganska mycket. Det handlar om vår förra tränare och det handlar även om vår spelartrupp som jag är lite besviken på. Eh, nyheten lyder då så här att eh, Henrik Lidström dök upp och kollade på vår match i Hullviken mot eh, Lyngby. Eh, han dök upp, inte i sina vanliga kläder utan han dök upp i en Malmö FF-jacka. Efter 3-0-förlusten var truppen framme och hälsade och skämtade och gavade med Rydström. Och sen i, även i andra halvlek så var det flera av de utbytta spelarna som ska ha gått över till andra sidan av planen och pratat med vänner och bekanta. Det här är då situationen. Ska vi börja med Rydström? Du kan säga först vad du tycker om att han kommer ner och kollar på våra match. Jag vet inte om jag tycker det är så konstigt att han... Kommer att titta egentligen. Samtidigt som jag. I ett tränarperspektiv så tror jag han hade lärt sig mer av. Av spelet att kolla liksom på sändningen. Då får han ju en mer. En bättre bild av själva spelet. Jag tycker det är, sen tycker jag det är lite märkligt. Att han dyker upp med Malmöjacka. Alltså jag förstår inte riktigt vad han. Vad poängen är. Alltså det känns lite som han bara typ vill. Alltså han gillar på något sätt det här att. Trigga, om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar. För honom är det inte kanske så stor grej. För honom är det kanske lite kul. Här, kolla här, jag går till Malmö. Nu kommer jag kolla på er. Men för oss, supporters, vi blir pro- jag blir provocerad av det. Alltså, ja, speciellt. det blir jag också. Alltså det... Rysström vet exakt vad han håller på med. Alltså det... Ja, alltså han, han vill ju att vi ska bli så provocerade som vi blir. Alltså, alltså de, ni som lyssnar kanske tycker att jag och Adam överreagerar. Men alltså, efter situationen som har varit, som inte vi för övrigt har nämnt knappt i podden. För att vi vill liksom komma vidare. Vi vill inte nämna våra förra tränare. För att vi vill, vi vill se framåt. Vi vill ha en positiv syn på framtiden. Och inte behöva gräva i massa gamla grejer. Men med den historiken att dyka upp i Skåne med sin Malmöjacka. Jag tycker, det är så, jag tycker det är så jävla dåligt. Alltså, helt ärligt. Alltså jag, man bara, jag bara tänker, fan kan, alltså, ursäkta kanske ordvalen här. Eller fan, jag vet inte vad, alltså, ursäkta inte ordvalen. Han kan, fan dra, alltså, han kan fan dra åt helvete, seriöst. Vad fan ska han ner och kolla på den träningsmatchen? Det är den första träningsmatchen. Ja, vi har dem i premiären. Men det är fan inget att scouta. Vad är det att scouta? Alltså, han kommer inte kunna ta en sak från den träningsmatchen. Till, till premiären. Det finns ingenting att ta från den första träningsmatchen. Så kommer han ner där med sin fula jävla Malmöjacka och tror att han är så jävla god och går runt och ler och garvar med spelarna. Alltså jag tycker det är, det är så 
jävla dåligt och så onödigt så jag fattar liksom inte. Varför kan han inte sitta i sin jävla villa i Limhamn, vad fan han bor med Daniel Andersson och Georgsson och kolla på matchen i sina all black, blacked out Malmö tracksuit. Varför ska han komma ner och kolla? Ja. Och, hålla, alltså, och sen, jag vill också komma in på spelartruppen för jag tycker det är dåligt. Att, alltså, jag fattar, ja, om man ser någon man känner, ja man går och hälsar, tjena, tjena. Men alltså man har toskat med 3-0. Varför ska man gå och stå och garva och skämta med honom? Alltså, det är förra tränare. Visa lite respekt mot Henrik Jensen. Jag har varit vansinnig om jag var Henrik Jensen. Även att de går bort till andra sidan planen mitt i match och hälsar på bekanta. Det är jag inte ens jag i Division 6. Alltså, för fan. Ha lite respekt för nya tränare. Det är en ny spelartrupp som ska sättas. En grupp med nya spelare från akademin, nyfär, som ska lära känna varandra. Om man vill kunna sammansvetsa en grupp. Då ska det inte vara spretigt att man går och hälsar på en tränare och går och hälsar på vänner. Fan, håll ihop, sitt på bänken till matchen är slut. Säg hej, hej Henrik och gå vidare. Stå inte där och skämta och garva. Fan, alltså get on with it. Alltså jag, hade nästan, alltså jag tror nog jag hade varit lite förbannad om vi, eller, ja, om vi vann matchen. Alltså det, jag tycker inte det spelar någon roll. Man, alltså, gå vidare, släpp honom. Alltså jag vill inte ha någonting med honom att göra. Så det, jag, är mest, alltså, jag fattar att spelartruppen alltså, Att de går, går och hälsar på honom Men jag fattar inte Vad fan Rysström gjorde där Ska Nej, vi runda av den här skiten eller? Ja, men, alltså, alltså, man kan säga att, Det är jävligt respektlöst mot Jensen Jag menar det är ja. hans första match Och så kommer Rysström där och bara lalla lite Och snor all uppmärksamhet Både från typ, spelarna Men även från typ, media Som verkar Tycker det är häftigare med en gammal tränare ja, som tittar än den nuvarande som kör sin första match. Så. Han vet ju, han, han vet ju att Mattias Lyr är väldigt förtjust i honom. Och han vet att Mattias Lyr kommer vara där. Och han vet att Mattias Lyr kommer ta bild på honom och skriva. Och kolla vem som är och kolla på matchen. Och det är ju precis det han vill ha. Och det är precis det han får. Och det är precis den här reaktionen från Kalmar supportrar han får. Och det är han vinner ju, det är han som vinner och det är mig ännu blir förbannad. Så det är... Man, man önskar respekt från honom. Alltså det är fan skärpte liksom. Alltså han framstår som den största tunten när han beter sig sådär. Men alltså det, jag vet, jag bara spekulerar nu med han. Alltså han kanske känner sig hotad av, av Kalmar att vi är på gång. Jag menar han. Och sen försöker han göra sina knep. Men ja. ja och frågar man honom så har han ju bara sagt nej men jag är bara här för att hälsa på mina gamla spelare och kolla på matchen alltså, och det låter ju inte konstigt om man svarar så då låter det ja men det är ju kanske inte är så konstigt men det är ju just det att han dyker upp med sitt lilla flin i sin Malmöjacka som provocerar något enormt ja men det är ju konstigt om man vill ha dit att träffa sina gamla spelare vad fan du har en nytt lag nu du träffar ju dem för några jävla månader ja. sen och du kommer träffa dem i april i efter, då kan ni hälsa i spelaturen efter vi har vunnit mot Malmö. Då kan de hälsa. Det där kommer jag försöka upp. Skitsamma. Ja, ja, det var det. Har du något mer på den här tråkiga situationen? Nej, vi, vi lämnar honom. Och ja, han det gör vi. Rysen, Och sen så kommer vi tillbaka. Vi har ju försökt lämna honom med han lämnar ja. inte oss. <laughs> Men vi släpper honom nu så kommer vi tillbaka när vi kostar dem i premiären så får han... Oh, veckans spaning nu Adam, veckans spaning. Jag orkar inte med honom längre. Nej, vi skiter i resten. Vi går vidare. Ja, veckans spaning då. Alltså, den, här, den här är random, den här är skitrandom. Men det är det jag gillar med den. Du kommer ihåg David Majak. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg honom. Jag vet att du är, du är lite lik mig. Man brukar säga så här. Går man in på lite gamla Kalmarspelares Instagram-konto, då brukar man se så här, följs av Adam Modig. Alltså, 
vi snackar de här gamla grabbarna, Brassarna, Rafinha och de här sådana som man skiter i nu egentligen. Men man började följa dem när de spelade i FF. Och sen har man, man har hållit kvar den där lilla... Alltså man har inte tryckt av följ. För man, någon form av nyfikenhet för att man vill se liksom... Vad fan sysslar de med nu? Jag vet att du är lite lik där. Jag ser dig, du följer... Jag ser, alltså, du tror att man inte ser, men jag ser vilka du Jag ser att du följer de grabbarna. Ja, men man, uh, alltså man avföljer ju inte bara någon för att de lämnar Kalmar. Eller? Det beror på... Vissa kanske, men Majak alltså, fan, vad är Majak liksom det? Vem, vem vill inte veta det? Ja, men sådana delar fall. diggar man. Ja, det gör man ju. Eh, Majak som för övrigt kom till Kalmar, var här några månader, gick på lån till Luleå och sen åkte han hem till Kenya. Det är ändå bra gjort. Eh, I alla fall i en tillbaka nu i sin kenyanska klubb då. Eh, och denna kenyanska klubb har då haft besök. Av en gammal storspelare från Togo. Som är känd för hur han firade i ett North London derby för kanske 15 år sedan. Ingen mindre än Emanuel Adebayor alltså. Han var på besök hos Majax klubb. Och han sammanfattade sitt besök så här. Med det följande citat. Så jag försöker ge en liten översättning samtidigt som jag läser. Så så här. Jag såg en spelare, alltså Majax, som är lika, som är lika lång som mig. En väldigt bra spelare tekniskt sett. Trots hans, långa, trots hans längd. Och hans längd tar inte bort någonting från hans tekniska egenskaper. Det är alltså Adebayor som åker ner till denna kenyanska klubb. Och vem är, det, vem är det han snappar upp? Vilken spelare? Jo, det är David Majak. Det är så jävla mäktigt. Det är, det är den mäktigaste veckans spaning hittills. Alltså jag måste bara fråga, vad har du hittat den här informationen? Hur Nej, du... det är ju så jag började, Majaks Instagram. Jaha, följer man, Majak, följer man Majak på Instagram, då har man koll på det här. Det, det, det är därför vi... Det är sådana här saker, nu när man har en podcast, då måste man ha extra mycket koll på sådana här saker. Nu kan jag nämna det här, det jag lovar. Det var inte många som hade koll på det här förrän de har hört detta. Det var inte många som hade koll. Nu vet, nu vet alla som lyssnar, Adebayor tycker Majak är en riktigt teknisk spelare trots att han är så lång. Det har ändå någonting. Det har jättemycket. Ja, det är, ja, det är det bara gör. Jag är Precis. väldigt imponerad. Jag är, jag är lite funderad över vad fan hade bara gjort det där. Ja, men det är skit i det. Jag är fan. lite funderad som hur fan Kenya, kunde han... I Majak? Ja, men hur kunde han, vad säger han i Majak som han aldrig ja. kunde bevisa här? Liksom? <laughs> men jag undrar då, var David Majak the one that got away? Var han som liksom... Ja. Nej. Nej. nej, det är inte så nej. Jag, ville ha, jag ville ha ett annat svar Jag ville ha ett annat svar Men du har, du, du har nog tyvärr rätt Fan, Majaken då Majak och Adebayor, långa, långa, långsökta kopplingen Men eh, årets veckans spaning Alltså i slutet av året kommer vi kolla, kolla tillbaka på den spaningen Som en av de bättre kan jag lova för en klass Den är väldigt Det är, det är väldigt det, Unik, det var inte det jag förväntade mig. Du är inte imponerad. Jag hör att du inte är det är klart att jag är imponerad. Ja, okej. Okay, okay. ja, ja. Men <laughs> jag är mest fundersam. Jag hade velat ställa lite frågor till Adebayor. Till Adebayor. Vi får bjuda in dig till nästa vecka. <laughs> löser vi det då? då tror jag nog lyssnarsiffrorna är jävla vad de går i taket om vi löser Adebayor. Men du... Bode Glimt på torsdag, ny storförlust att vänta om man får eh, gissa lite resultat så här på förhand. Eh, men jag ser ändå fram emot att se den, det blir häftigt att se 
den matchen. Hoppas vi kan, hoppas vi kan göra något form av resultat men hoppas framförallt att man kan se på planen att vi har ambitioner och visa på planen att vi att vi är på väg någonstans. Det hoppas jag på att se. Jag funderar på det lite. Jag såg att matchen ska sändas på Spotbladet. Det har Spotbladet har man inte. Hoppas att O'Leary sänder den. Eller något som man kan se den. Liksom. Annars får man signa upp på något så här. En månadskontrakt ja. skulle se den. Man får ju lösa det på något sätt. Ja. Ja, eller så får de får livestreama från någons mobiltelefon på Spotbladet. Vi har, vi har, sånt har vi inte råd med för fan. Det... Hoppas på, jag, hoppas, jag hoppas på Larrys. Ja, jag har ju läst på Twitter att det är några som, som åker över. Man får väl <laughs> be dem sända den på FaceTime. Ja. Nej. <laughs> ja, det är ju några... Är det inte ett litet gäng som är där? Jo, det är som... jag rätt säker på. Fan vad kul, där har vi Instagram live. Ja, har man sett det, det är... Ja, man har varit på lite internationell fotboll. Så ser man någon nedanför sitta... Och Instagram live på. Alltså det är Det sågar man ju totalt. Du kan inte ha Instagram live när du är på en fotbollsmatch. Matchen sänds, Polan. Kom igen. Det, det är svagt. Det är bland det svagare att sitta med, med en live-video på en fotbollsmatch. Men det är mot Bode Glimt hade det inte varit. Det hade varit tacksamt faktiskt. Ja, ja men det är, det är träningsmatch på torsdag. Vi spelar in till helgen igen. Vi hoppas att alla får en riktigt fin vecka. I kylan. Vi kämpar på. Så ses vi snart på gasten allihopa. Och kan njuta av Kalmar mot Mjällby. Det ser vi fram emot. Och vi tackar för idag Adam, eller hur? Japp, yep, det gör vi. Ja, tack för idag. Ta hand om er. Hej. Hej.